0: Wow, 2018, wir haben ein Reiseziel, wir haben eine Reise, auf der wir sind, vielen, vielen Dank und zwar Nachfolge, Nachfolge, Jesus Christus hinterher, das ist unser großes Thema für 2018, wer es noch nicht gemerkt hat, wir versuchen das in eine Predigtreihe zu packen, in vier, allerdings vier Predigtreihen und zwei haben wir schon gehabt, letzten Sonntag hatten wir Ostern und Taufe, sieben Leute haben ganz öffentlich ihre Nachfolge bezeugt, bekannt gemacht in der Taufe. Ich finde sowas immer ganz großartig, weil es auch immer sehr, sehr gefährlich ist zum Teil für die Leute selbst. Wir haben letzte Woche einen ehemaligen Jesiden getauft, einen ehemaligen Muslim und einen ehemaligen Buddhisten. Das ist der Hammer, wie Jesus heute noch das Leben von echten Menschen verändert. Amen. Weil Jesus auch echt ist und real in der heutigen Zeit. Amen. Und deswegen nochmal meinen herzlichen Glückwunsch auch an die Täuflinge, die letzte Woche den Mut dazu hatten. Ja, und wie gesagt, wir sind, wie gesagt, auf einer Reise. Unser Reisebegleiter ist Matthäus. Das Matthäus-Evangelium wird uns begleiten in diesem Jahr und äh, erste Predigtreihe hieß, Gott ist groß, weil alle Nachfolge beginnt mit Gott. Gott ist der, der uns, der dich fähig macht, Jesus zu folgen, Jesus so äh, ähnlich zu werden und wir haben gesagt, wenn wir Gottes Schönheit, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit erkennen im Gebet, im Lobpreis, dann bleibt gar nichts anderes uns übrig, als uns zu verändern. Wer Gottes Herrlichkeit erkennt, wird selber verändert. Deswegen logischerweise hieß die zweite Predigtreihe, Charakter, Charakter gewinnt. Nicht wahr? Und die, die dritte Predigtreihe wartet schon auf uns Anfang Mai. Da geht es los mit den Gleichnissen von Matthäus. Es gibt viele, viele Gleichnisse über das Reich Gottes, über die Schönheit der Gemeinde. Und wir werden sprechen über die Schönheit von Gemeinde. Wenn wir Jesus lieben, dann fangen wir an, nicht nur uns selbst zu lieben, sondern auch unseren Bruder, unsere Schwester, sogar Gemeinde fangen wir an zu lieben. Und wir erkennen auf einmal, dass auch Gemeinschaft dazu dient, dass wir uns verändern. Denn in der Gemeinde werden wir verändert und diese Predigtreihe heißt einfach Zuhause. Das ist powerful. Die Gemeinde ist unser Zuhause. Und jetzt sind wir in so einer intermediären Phase, Uh, wir haben im Moment keine Predigtreihe, aber wir haben ein Special. Wir werden natürlich heute Morgen, heute Mittag, auch über Matthäus sprechen. Und zwar die am wenigsten gelesenste Bibelstelle, die werden wir heute lesen. Matthäus 1, Vers 1, das ist die am wenigsten gelesene Bibelstelle. Ich werde gleich herausfinden, warum das so ist. Und uh, ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 1, der erste Vers des Neuen Testaments. Und da heißt es hier, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist schon alles. Das ist mein ganzer Predigtext für heute. Ich war so ein bisschen versucht, ne? also die Versuchung war stark, die nächsten 16 Verse auch nochmal mit euch zu lesen. Und so diese, diese gequälte höfliche Ausdruck in euren Gesichtern äh, zu beobachten. Ne? Diese 42 Generationen von Jesus, die Großväter und Urgroßväter von Jesus noch mal aufzuzählen. Ihr kennt die, ihr habt es vielleicht einmal in eurem Leben gelesen und dann nie wieder. Ne? Dann habt ihr immer weiter geblättert. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und immer so weiter. 42 Namen werden dann genannt. Was sie wenn Leute so neu zu Jesus kommen, dann sage ich, hey, dein Leben hat sich jetzt verändert und du solltest jetzt anfangen, die Bibel zu lesen. Aber Achtung, lies die Bibel nicht wie eins deiner Bücher von deinen Bücherregalen. Fang nicht von vorne an, nicht im Alten Testament, nicht weil wir das Alte Testament nicht würdigen oder ich nicht würdige oder weil ich denke, dass das Neue Testament ist, Besser als das Alte Testament, im Gegenteil sogar. Juden haben mir gespiegelt, hey, wenn ihr Christen immer sagt, Altes Testament, fühlen wir uns nicht gewertschätzt. Wir leben in einer modernen Gesellschaft, ja, alt, altes Testament. Äh, wir fühlen uns mehr gewertschätzt, wenn ihr sagt, die jüdische, das jüdische Testament oder zumindest das Erste Testament, ne, das, das, so wäre es richtiger. Nein, nein, das sagen wir nicht. Ein Theologe hat einmal gesagt, diese weiße Seite die das alte oder die jüdische Bibel von der christlichen Bibel trennt, würde er am liebsten manchmal herausreißen, um zu demonstrieren, wir haben nur eine Bibel, nicht zwei Bibeln. Wir haben nur ein Wort Gottes, nicht zwei Worte Gottes. Weder das eine ist mehr wert als das andere. Aber ich sage dann immer zu meinen Freunden, die neu Jesus nachfolgen, hey, fang mit dem Neuen Testament an, weil wenn du Jesus verstehst, dann kannst du auf die schwierigen Stellen im Alten Testament Verstehen, da sind viele Dinge, die sind schwierig zu verstehen. Die Härte, mit der Gott Sünde bestraft. Die Härte der Konsequenz, die Gott gibt für falsche Entscheidungen in unserem Leben. Das Blut, was fließt. Durch Jesus können wir Gottes großes Werk der Rettung, Gottes großes Werk der Erlösung besser verstehen. Wir können aber, wenn wir das Alte Testament dann auch lesen, die Kostbarkeit des Opfers Jesu verstehen. Und das, was Jesus für uns getan hat, wird uns so groß, wenn wir das Alte Testament studieren. Deswegen studiert beides aber vielleicht zuerst das Neue Testament. Und dann habe ich dann oft manchmal so Feedbacks bekommen und gesagt, Mario, jetzt haben wir das gemacht, was du gesagt hast. Wir haben angefangen mit Matthäus 1, Vers 1. Und da sind diese ganzen Namen, 42, und der zeugte den, das ist mir viel zu intim, ich will das gar nicht hören, nicht wahr? Und, 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 und jemand hat sogar mal zu mir gesagt, Mario, das ist ein Telefonbuch Gottes, nicht wahr? Was, was interessiert mich all die, was hat das mit meinem Leben zu tun, welche Relevanz hat das mit meinem Alltag? Und ich möchte dir heute sagen, wenn, wenn du äh, dich das auch vielleicht fragst, was hat diese Predigt eigentlich mit mir zu tun? Der Stammbaum Jesu, dann möchte ich dir sagen, Gott ist interessiert an deiner Geschichte. Gott ist interessiert an deiner Vergangenheit. Gott ist interessiert an deiner Herkunft, an deiner Familie, wo du herkommst. Denn Gott ist interessiert an Menschen. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich bin gar nicht so... Keen. ich bin gar nicht so interessiert, meine Familie besser kennenzulernen, weil ich komme aus einer Familie mit Schmerzen, ich komme aus einer Familie mit schwierigem Hintergrund. Dann wird diese Botschaft dich noch mehr segnen, denn wir werden heute auch über so viele schillernde Persönlichkeiten sprechen in dem Stammbaum von Matthäus. Die Leute, die man nicht zu einer Geburtstagsparty eingeladen hätte, Leute, die ein pikantes Leben gehabt haben und trotzdem waren sie in der Geschichte Jesu. Die Botschaft ist, hey, Gott leuchtet in der tiefsten Finsternis. Und auch wenn du denkst, deine Vergangenheit war negativ, Gott hat ein positives Leben für dich, selbst mit den schwierigsten Starts, mit den schwierigsten Hintergründen, die du gehabt hast. Nun, warum beginnt Matthäus mit diesem furchtbar langen, furchtbar langatmigen Stammbaum. Matthäus, er ist bekannt, wir haben das bei der Einleitung schon gesagt, vor ein paar Monaten, er schreibt an die Juden. Sein Evangelium ist komponiert wie eine Symphonie. Ihr könnt euch erinnern, die fünf großen Reden Jesu, wir haben uns sehr stark auf die erste Rede, auf die Bergpredigt konzentriert. Natürlich hat Matthäus sein Evangelium konstruiert, Uh, um, komponiert so wie, das, wie die Torah der Juden, die fünf Bücher Mose. Fünf Bücher Mose, fünf Reden von Jesus Christus. Matthäus hat sich auf das konzentriert, was Jesus geredet hat. Markus, er hat dann die Römer geschrieben, die wollten Actionfilme, Mel Gibson ne, und wie sie alle heißen. Ne, er hat auf das, sich auf das konzentriert, was Jesus getan hat. Seine Taten Johannes war auch daran interessiert, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat, aber ähm, ihm ging es mehr um die Identität von Jesus, wer Jesus ist. Und deswegen sind auch die Anfänge der Evangelien völlig verschieden. Johannes beginnt sofort mit Identität. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Das Gott war das Wort, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, er zeltete unter uns. Johannes, er, er, er macht einen Olympiastabhochsprung hinein in die äußerste Komplexität von Theologie, von Philosophie. Jesus, er ist das Wort, ganzer Mensch, ganzer Gott, Wow. Danach hast du Kopfschmerzen, wenn du das erste Kapitel gelesen hast, nicht wahr? Lukas, er ist völlig anders. Er ist der Wissenschaftler, er ist der Arzt, er ist der Historiker. Er fängt sein Evangelium völlig anders an. Er sagt, da haben schon viel unternommen, Augenzeugenberichte zusammen. Ich habe dir, geliebte Theophilus, geschrieben, damit du. Zuversichtlichkeit haben kannst in dem, worum du unterrichtet worden bist, durch historische Tatsachen, historische Abläufe. Ne, wer so deutsch ist und immer so wissen will, was ist zuerst, was danach, was ist am 3., 4., 5. passiert, der darf nur Lukas lesen, ne, weil Lukas ist genau die historischen äh, Hintergründe. Markus ist überhaupt nicht daran interessiert, was kommt zuerst, was kommt das. Markus ist in, so wie ich, Brasilianer, da wird einfach erzählt und vor allen Dingen, was Jesus getan hat. Das Lieblingswort von Markus ist: sogleich, sogleich tat Jesus das, sogleich ging Jesus dorthin, sogleich wächst er die Toten auf. Sein Evangelium beginnt und dies ist der Anfang des Evangeliums und dann ging es gleich los. Mit Action. Jesus in Action. Matthäus fängt an mit diesem furchtbar langweiligen Stammbaum. Hey Matthäus, was ist dein Problem? <lacht> Ganz klar. Weil Johannes hat in die Gemeinde geschrieben, Lukas schreibt an die wissenschaftlichen Griechen. Markus schreibt an die Action-hungrigen Römer. Matthäus schreibt an die Juden und Juden denken völlig anders als wir Westeuropäer. Wir, wenn wir über Identität sprechen, wenn wir fragen, wer bist du, dann fragen wir, was hast du geleistet? Was ist dein Schulabschluss, was ist dein abschluss was sind deine Akkreditionen, was, ist deine, was sind deine Empfehlungen, was hast du getan? Ein Jude denkt völlig anders. Ein Jude, wenn ein Jude wissen will, wer du bist, dann fragt er, wer ist dein Vater? Oder andersrum gesagt, wenn ein Jude zu dir sagt, ich weiß, wer du bist, ich kenne deinen Vater. Ich kenne sogar deinen Großvater. Dann weiß er, ein Jude weiß, wer du bist, wenn du die Frage beantworten kannst, woher kommst du? Ne, mein Großvater, Kriegsgeneration, das ist lange vor eurer Zeit, lange. Aber dann sollte ich euch noch ein bisschen weiß, Lebensweisheit von der Kriegsgeneration mitteilen. Mein Großvater hat mir mal einen Rat gegeben, der war nicht gefragt, den hat er ungefragt gegeben. Er hat gesagt, Mario, wenn du darüber überlegst, Deine Freundin mal zu heiraten. Ne? Mach das, was ich dir rate. Lad dich zu Kaffee und Kuchen ein bei den Eltern. Ne? Dann weißt du, wie deine Freundin ist in 30 Jahren, wenn du die Mutter anschaust. Wow, ich als wurzelloser Westeuropäer, halb Brasilianer, der ich noch nicht mal meinen Vater kannte, hätte ich überhaupt nicht kapiert. Aber das ist das Denken eines Juden. Natürlich beginnt Matthäus mit dem Stammbaum. Natürlich beantwortet er die Frage, ich stelle euch jemand vor mit dem Stammbaum, nicht mit dem, was er getan hat, was er hat, was er ist, sondern wer war sein Vater, sein Großvater. Wir, wir Deutschen, wir sind ja immer so ein bisschen neidisch auf die langen Stammbäume der Juden. Wir, wir, als Familie Warnschaffe, wir haben auch einen Stammbaum, wir haben sogar ein Warnschaffe-Buch bei mir in der Bibliothek und wir können unsere Vorfahren nachverfolgen bis zum 30-jährigen Krieg. Dann ist Schluss, weil da haben alle Kirchen in Europa in Brand gestanden, alle Genealogien sind mit verbrannt und deswegen können wir unsere Familie nur bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier sind Juden, konnten bis über tausend Jahre ihre Familien nachverfolgen. Deswegen sagen besonders auch die deutschen Theologen, die, der Stammbaum von Matthäus ist erfunden, ist ein Märchen. Das kann ich ein Deutscher überhaupt nicht vorstellen. Vor dem Dreißigjährigen Krieg gab es da überhaupt Leben. Ah, verstehst du? Und, und, aber für einen Juden war die Präsentation eines legitimen Stammbaums Grundlage auch für die Berufswahl, für, die Berufs-, für den Berufseinstieg. Wolltest du im Judentum ein Mann Gottes werden? Wolltest du im Judentum ein Priester werden? Musstest du einen astreinen, einen sauberen Stammbaum vorlegen können? Als Priester musstest du die Tochter eines Priesters heiraten und musstest schriftlich nachweisen, vier Generationen vor dir wo kein Nichtjude den Stammbaum verunreinigt hatte. Du kannst nachlesen, in Esra, alle jüdischen Familien, die nach, von Babylon nach Jerusalem zurückreisen durften, wurden von Esra gescannt, ob sie einen reinen Stammbaum hatten. Jemand, der mit Nichtjuden verheiratet war, wurde sogar mit einer Zwangsscheidung belegt. Lange Stammtafeln waren für Juden nichts Außergewöhnliches. Der Stammbaum für Matthäus war für einen damaligen Juden ganz selbstverständlich. Josephus Flavius, ein Mann, ein Sohn aus der Zeit von Jesus, war stolz, dass er seinen Stammbaum väterlicherseits 200 Jahre bis in die Vergangenheit nachweisen konnte. Und zwar aus öffentlichen Quellenregistern in der Synagoge in seiner ersten Vitae. Rabbi Hillel konnte seinen Stammbaum bis König David, 1000 vor Christus. Und so gab es zum Stammvater Juda zurückverfolgen, das lesen wir im Buch Schabbat, 56. Kapitel A. Rabbi Chia lebte 280 nach Christus, konnte trotzdem Jerusalem schon verbrannt war 70 nach Christus, seine Abstammung vom Hause Eli, ein Priesterhaus, ein Sohn von Aaron, nachweisen, über 1200 Jahre zurück. Es ist nichts Besonderes. Es war sogar eine Notwendigkeit, einen Mann Gottes vorzustellen im jüdischen Kontext mit einem Stammbaum. Deine Herkunft bestimmt deine Identität. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Samurai-Team mal in Schönebeck war, in den wilden Norden Bundesländern. Und dann hatten wir Pause. Ein kleines Snack haben wir genommen. Und dann fuhren vier Wagen mit äh, Kennzeichen von Halberstadt. Die fuhren so hinein in den Parkplatz 200, 300 Meter entfernt. Und ich konnte das Kennzeichen lesen. Und Halberstadt ist die Stadt, wo meine Mutter geboren ist. Und meine Großmutter, die war Engländerin, in Chile geboren, begraben ist. Ich habe sogar mal ihr Grab besucht. Und dann bin ich rübergegangen zu den Skinheads. Das waren... Uh, uh, Radikale, Rechtsradikale, mein Team hat schon gesagt, Adieu, wir sehen uns bei der Beerdigung wieder, nicht wahr? Und dann uh, bin ich rüber und sage hallo, meine Mutter ist geboren in Halberstadt. Meine Großmutter ist begraben in Halberstadt, und haben sie gesagt, komm her zu uns, du bist einer von uns. Und dann bin ich als Halberstädter hin und habe ihnen als Halberstädter das Evangelium predigen dürfen, ohne mit irgendwelchen Baseballschlägern traktiert zu werden. Ich war einer von ihnen. Das ist das Denken eines Juden. Weißt du, woher du kommst? Weißt du, wer du bist? Weißt du, woher du kommst? Öffnet sich für dich die Geschichte Gottes, die Möglichkeiten Gottes. Deswegen lautet auch unser erster Kerngedanke Jesus kommt hinein in den Kontext und in die Geschichte seines Volkes. Er ist einer von uns. Er ist real. Er ist geschichtlich, historisch nachweisbar. Er ist keine Fantasiegestalt, kein Superman, keine Mysterienperson oder Figur eines Märchens. Er ist real und er verändert heute noch real Menschen. Amen. Seine Identität ist der Christus. Matthäus leitet sein Buch ein. Das ist die Genesis, das ist der Ursprung, das ist das Geschlecht von Jesus Christus. Matthäus reflektiert hier natürlich an die Tora, an die fünf Bücher Mose. So beginnt die Torah. Das erste Buch Mose, die Genesis Kapitel 1, Vers 1, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Adolf Schlatter, ein berühmter Theologe, schreibt dazu, wie die Torah des Mose ein Fundament für die Gemeinschaft des Volkes Israel ist, so ist auch das Evangelium des Matthäus ein Buch des Jesus Christus, des Erschaffers und Vollenders der Menschheit. Er ist der Christus, so fängt der erste Satz an. Das ist der, der Ursprung, die Genesis Jesu Christi. Christus ist ein griechisches Wort und heißt der Gesalbte, der Friedenskönig, der verheißen ist, der Frieden bringen wird in diese friedlose Zeit, der Gerechtigkeit bringen wird in eine Welt, wo nur Ungerechtigkeit herrscht. Und wenn dieser Vers lautet, das ist das Buch der Genesis von Jesus Christus, des Sohnes Davids, dann können wir als Westeuropäer damit kaum etwas anfangen. Aber für einen Juden war glasklar, was Matthäus damit aussagen wollte. Für einen Juden war glasklar, wer hier vorgestellt werden sollte, ein Sohn Davids, kein anderer als ein Nachkomme von David, durfte die, das messianische Zepter tragen, die messianische Krone tragen und Frieden und Gerechtigkeit bringen in eine verlorene Welt. Jeremia prophezeit im 23. Kapitel Vers 5. Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorbringen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Jesus Christus, ein Sohn Davids, glasklar. Er ist der Friedenskönig, der kommen wird. Er ist ein Sohn Abrahams. Für einen Juden klar, was Matthäus damit meinte. Abraham, welche Verheißung hatte Abraham, ein Segen für alle Völker. Jesus, er ist der Retter, er ist der zweite David, er ist der zweite Abraham. Er wird ein Träger sein des Segens für alle Nationen. 1. Mose 12, Vers 3, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Strack Billerbeck, ein anderer Kommentator des Matthäus-Evangeliums, sagt: Der Stammbaum Jesu ist etwas Geheimnisvolles, ist etwas Wunderbares. Für uns ist es nur eine Aufzählung von 42 Namen. Für einen Juden ist es ein Geheimnis. Und die Bibel platzt von Geheimnissen, von Symbolen. Die Bibel ist randvoll gepackt mit symbolischen Bildern. Symbolische Länder. Die Reise von Israel, von Ägypten über die Wüste ins verheißene Land. Ein Sinnbild für die Reise jedes Gläubigens, der Jesus nachfolgt. Mein altes Leben in Ägypten. Das Land, das Leben der Prüfungen in der Wüste. Und wir sind auf der Reise ins verheißene Land. In meine Berufung. Es gibt Typen. Menschen, die Jesus repräsentieren und einen Aspekt von Jesus tragen. Wir haben sie gerade gehabt, Abraham, David, die tragen einen Aspekt von Jesus in sich. Aber es gibt auch die Welt der Zahlen. Für uns als Deutsche oft ein Rätsel. Wir sind schon froh, drei heilige Zahlen, sieben heilige Zahl. da endet es für uns als Deutsche. Ein Jude ist eingeweiht in die Mysterien der Zahlensymbolik. Dreimal 14 Generationen, vielleicht können wir mal die Folie haben. Drei Abschnitte: A, ah, 14 Generationen. Abraham bis David, der Höhepunkt des Segens des Volkes Israels, die Herrschaft unter König David. Dann 14 Generationen bis zum Trauma Israels, die babylonische Gefangenschaft, sowie für uns Deutsche der der Zweite Weltkrieg ein Trauma, ein nationales Trauma darstellt. So ist das für die Juden, die babylonische Gefangenschaft. Jedes Mal, wenn, wenn ein jüdisches Paar heiratet, dann, vielleicht habt ihr es schon mal gesagt, wird ein Glas zertreten. Es ist der Schmerz, das Trauma, das jeder Jude ausdrückt. Ah, Jerusalem ist zerbrochen. Und wir erinnern uns an dieses Trauma. Hier ist es, babylonische Gefangenschaft, dann Nochmal 14 Generationen Jehonias bis Jesus. Dreimal 14. Eine symbolische Botschaft. Für uns als Westeuropäer ein Mysterium für Juden. Ganz klar. 14 bedeutet zweimal sieben. Sieben Generationen bedeutet, eine Zeitenepoche ist vollendet. Ein Zeitabschnitt in der Geschichte ist vollendet. Zweimal sieben bedeutet, Gott hat etwas perfekt vollendet. Dreimal, zweimal sieben, das ist dreimal 14, bedeutet, Gott ist der Herr über die ganze Geschichte. Von Anfang der Erde bis heute. Gott ist der Herr über die ganze Geschichte. Die Geschichte ist kein Zufall, sondern Gott ist der große ähm, Komponist. Gott hat Dein Leben in seiner Hand. Und Gott kontrolliert dein Leben. Er kontrolliert die Geschichte und er schreibt auch mit dir Geschichte. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Eigentlich wollte ich ein anderes Bild wählen. Es ist Winston Churchill. Von ihm läuft gerade ein Film in den deutschen Kinos, Die dunkelste Stunde. Ich glaube, keiner als die Engländer können mehr diese Angst äh, erinnern, als wir Deutsche. Für uns ist der, der Verlust des Zweiten Weltkriegs das Besondere für die Engländer. Sie denken mehr an diese Jahre der, des Höhepunkts des Nazireichs. Sie haben wirklich geglaubt, Adolf Hitler würde die ganze Welt regieren. Wenn nicht dieser Mann gewesen wäre, Winston Churchill, der gesagt hat, wir werden nicht aufgeben. We never give up. Wir kämpfen an den Stränden. Wir kämpfen auf den Hügeln. Wir kämpfen auf der See. Ich bin, darf jetzt nicht weitergehen, sonst... Na, ihr wisst, Geschichte ist meine Schwäche, nicht wahr? Aber er ist der Held Englands. Eigentlich wollte ich euch ja ein anderes Foto mitbringen. Es ist das Foto von Winston Churchill und Charlie Chaplin in New York. Hat aber zu wenig äh, Pixel und ist nicht durch die Kontrolle gegangen, okay? Und äh, dieses Bild ist ein Sinnbild für seine Jahre in der Wüste. Er nennt das auch in seinem Buch The Years of the Wilderness. Obwohl er die besten Herausforderungen gehabt hat, Sohn eines adligen Politikers, er hatte die besten Startvoraussetzungen, aber er hat oft versagt in seinem Leben. Er hat eine äh, militärische Offensive im Ersten Weltkrieg versägt, wurde äh, abgewählt als Politiker und galt als Versager in Politik und im Militär. Und doch wurde er der Retter. Europas. Die Botschaft des Gott schreibt, Geschichte mit Versagern. Ich habe hier ein kleines Blatt mitgebracht, das heißt berühmte Versager. Das heißt, hier steht Steve Jobs, müsste manchen von euch ein Begriff sein, wurde mit 30 Jahren unehrenhaft aus seiner eigenen Firma geworfen. Albert Einstein lernte erst mit vier Jahren zu sprechen und wurde von seinen Lehrern als dumm. Abgestempelt. Michael Jordan, vielleicht kennen den manche, schloss sich in seinem Zimmer ein und weinte bitterlich, als er aus seinem Highschool-Basketballteam geworfen wurde, weil er zu schlecht war. Walt Disney, das müssten aber, den müssten jemand kennen hier, verlor seinen Job bei einer Zeitung, weil er angeblich keine Vorstellungskraft und keine originellen Ideen hatte berühmte Versager. Gibt es noch mehr? Darunter steht, wenn du nie scheiterst, wirst du auch nie dazulernen. Die Botschaft ist, Gott schreibt Geschichte. Ganz egal. Vielleicht sogar wegen unseres Versagens. Und der Kerngedanke ist, du bist Gottes bester Gedanke und du bist geboren genau zur richtigen Stunde und Gott schreibt Geschichte mit dir. Amen. Und das Anstößige in dem Stammbaum Jesu. Nun, der Stammbaum von Matthäus ist... Ähm, vielleicht haben manche, die die Bibel mehr lesen oder schon mal studiert haben, herausgefunden, es gibt ja nicht nur einen Stammbaum, es gibt noch einen zweiten, nämlich auch den in Lukas. Und wenn du ein richtiger Bibelstudent bist, dann hast du dir sicher schon mal die Mühe gemacht, diese Stammbäume miteinander zu vergleichen. Das haben jedenfalls meine muslimischen Freunde gemacht. Die lesen ganz, ganz doll die Bibel. Die lesen die Bibel mehr als ihr. Und dann haben sie zu mir gesagt, hey Mario, wir haben schon wieder was gefunden. Die Bibel ist gefälscht. Warum? Wir gucken uns das mal an. Nämlich die Stammbäume von Matthäus und Lukas unterscheiden sich. Unsere Bibelstudenten haben das schon rausgefunden. Allein in der Generation Abraham bis Jesus hat Matthäus 42 Generationen. Wer schon mal die Mühe gehabt hat, das nachzuzählen, bei Lukas sind es 56 Generationen. Ein Widerspruch. Der Vater Josef, also der Großvater Jesu, war bei Matthäus Jakob. Bei Lukas war er Eli. Schon wieder ein Widerspruch. Und die, der Ur-Ur-Ur-Großvater bei Matthäus war ein Sohn Salomos und äh, ein Sohn Davids und zwar Salomo und bei Lukas war er nicht Salomo sondern der Prophet Nathan. Drei Widersprüche in zwei Stammbäumen. Na, sagen meine muslimischen Freunde, siehst ist die Bibel ist doch gefälscht. Als Antwort sage ich immer, wenn die Bibel eine Fälschung sein sollte aus dem vierten Jahrhundert Warum haben die Fälscher so gut gefälscht, dass sie zwei sich widersprechende Stammbäume hingeschrieben haben? Das ist nicht logisch, das ist keine gute Fälschung, nicht wahr? Die langläufige Erklärung ist natürlich, die kennt ihr vielleicht auch, dass Matthäus den Stammbaum des juristischen Vaters Josefs angibt und Lukas der leiblichen Mutter von Jesus Maria. Eine bessere Erklärung findet sich bei einem Kirchenvater 200 nach Christus, sehr sehr nah bei dem Entstehung des Evangeliums. Sein Name war Africanus. Er sagte: Es erklärt sich die beiden verschiedenen Stammbäume durch die sogenannte levirats Das levirats besagte, wenn ein Mann keine Kinder zeugen konnte und er starb, war seine mittlere Katastrophe für einen Juden. Wenn er starb, musste einer seiner Brüder oder der nächste Verwandte seine Frau, die Witwe, heiraten, um dem Verstorbenen Kinder zu zeugen. Levirats Ehegesetz, Altes Testament. Und Afrikanus sagt, Eli, der Stammbaum von Jesus, von von äh, Lukas, zeigt den Stammbaum des juristischen Livirats Großvaters Eli, der kinderlos blieb. Und Jakob ist der leibliche Stammbaum des Großvaters Jesu, nämlich Jakob. Ist ein bisschen kompliziert, oder? Aber es ist in Ordnung, ne? wenn wir mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Bibel, weil dann kriege ich nicht immer das Feedback, das war eine oberflächliche Predigt. Nicht wahr? Gut, wer es nicht verstanden hat, schickt mir eine E-Mail. Aber Strack-Billerbeck sagt, Genauso wie der Stammbaum Jesu etwas Geheimnisvolles, Wunderbares hat, sagt Strack-Billerbeck, der Stammbaum Jesu hat etwas Anstößiges. Warum? Weil in dem Stammbaum von Matthäus sind vier schillernde Persönlichkeiten, vier schillernde Frauen mit ihren Geschichten. Tamar, Urgroßmutter Jesu, durch Inzest mit ihrem Schwiegervater. Rahab, Urgroßmutter Jesu, eine ehemalige Prostituierte. Ruth, Urgroßmutter Jesu, sie war eine Ausländerin, sogar aus einem verfluchten Volk. Die Midianiter waren verflucht bei den Juden. Und Urgroßmutter Jesu, Vers 6, Batseba durch Ehebruch mit David. Wir kennen die Geschichte. Matthäus. Du hättest keine Frauen erwähnen brauchen. In einem jüdischen Stammbaum haben Frauen nichts zu suchen. Sorry, Ladies, ist so. Matthäus nimmt sie trotzdem hinein. Mit ihren pikanten Geschichten. Mit ihrem pikanten Hintergrund. Warum hat Matthäus das gemacht? Eine, wenn nicht die wichtigste Botschaft. Ganz egal, wie deine Geschichte ist. Ganz egal, wie finster, wie schmerzhaft deine Familiengeschichte ist. Wir handeln anders. Wenn es in unserer Familie Menschen gibt, die ihr Geheimnis haben, dann legen wir das Tuch der Verschwiegenheit rüber. Das nennt man in der, in der Psychologie nennt man das das Tabu. Wir tabuisieren. Wir schweigen darüber. Wir sprechen nicht über diese Person. Matthäus thematisiert sie. Die Botschaft ist, egal wie dunkel dein Staat war, Egal, wie schmerzhaft deine Familiengeschichte ist, Gott kann alle Finsternis in Licht verwandeln. Egal, wie schwierig dein Start war, Gott hat die beste Zukunft für dein Leben. Ich habe euch noch ein Foto mitgebracht. Er ist der berühmteste Evangelist auf der ganzen Welt. Viele von euch kennen ihn. Sein Name ist Nick Vucic. Er ist geboren mit einer Chromosomenanomalie und ist geboren ohne Arme und ohne Beine. Als Teenager wollte er sein Leben ein Ende setzen, weil er dachte, was hat mein Leben für einen Sinn, ohne Arme, ohne Beine. Heute füllt er Stadien auf der ganzen Welt, spricht zu tausenden von Teenagern, 14-jährigen Mädchen, die sich umbringen wollen, weil ihre Nase ein bisschen schief ist und sie träumen von der Nasen-OP, die ihre Eltern nicht finanzieren wollen. Und dann steht er vor ihnen, dieser, dieser außergewöhnliche Mann ohne Arme und Beine und spricht zu diesen Mädchen, die sich umbringen wollen wegen ihrer nasen und P und sagt, schau mal, Gott hat mein Leben sinnvoll gemacht. Wie sinnvoll ist dein Leben? Kurz nach seinem Selbstmordversuch in der Badewanne hat Nick Vucic Frieden geschlossen mit seinen Genen, mit seiner Vergangenheit. Gott möchte uns dabei helfen, Frieden zu schließen mit unserer Vergangenheit. In 1. Petrus 1,18 heißt es, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit dem Blut Jesu von dem Weg eurer Väter. Ja, da gab es einen Weg, den unsere Väter durch ihre Schuld vorgelegt oder vorbestimmt haben, aber das Blut Jesu spricht lauter. Epheser 6, Vers 2 erklärt Paulus das Geheimnis, Vater und Mutter zu ehren. Er sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Vor vielen Jahren, ich war noch ganz junger Pastor, kam ein drogenabhängiger Mann in mein Büro. Er sagt, ich habe schon alle Therapien hinter mir, schon alle Therapeuten müde gemacht. Ich zerstöre mein Leben durch Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. Ich mache Selbstmord auf Raten. hat er gesagt. Ich habe ihn gefragt, wie ein Matthäus, woher kommst du? Wer ist dein Vater? Wer ist deine Mutter? Fingern zu weinen sagte, mein Vater hat meine Mutter regelmäßig geschlagen. Ich habe selber gesehen. Er hat zu mir regelmäßig gesagt, du bist das Ergebnis eines One-Night-Stands. Du bist eigentlich nicht geplant gewesen. Du bist nicht gewollt. Habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ganz egal, was ein Vater, eine Mutter für Entscheidungen hat, als du gezeugt wurdest, als Spermium und Eizelle sich fanden und du entstandst, da war ein Jubel im Himmel, denn du bist ein kostbarer Gedanke Gottes. Du bist nicht das Ergebnis eines Zufalls, eines One-Night-Stands. Du bist ein kostbarer Gedanke Gottes. Und das ändert auch nichts an den Worten, daran ändern auch nicht die Worte deines Vaters, Du bleibst und bist kostbar. Und dann habe ich ihn eingeladen, Abschied zu nehmen. Wie nimmt man Abschied von einem Vater, der so große Schuld hat? Man schreibt erstmal einen Brief und schreibt all, all die Gefühle auf, die einen traurig, wütend gemacht haben. Zum Schluss verneigt man sich und sagt, Vater, es hat mir sehr weh getan, was du mir angetan hast, aber ich will dich ehren, indem ich mich für mein Glück entscheide, indem ich mich für mein Leben entscheide. Das war, der, das war die Tür für ein drogenfreies Leben. Weil er hat erkannt, seine Vergangenheit, die Entscheidung seines Vaters haben nichts verändert an Entscheidung Gottes, dass er ein sinnvolles, ein erfülltes Leben haben sollte. Und das gilt für jeden hier im Saal. Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir. Der Kerngedanke, unser letzter Kerngedanke lautet... Wenn du Ja sagst zu deiner Geschichte, dann sagst du Ja zu Gottes Zukunft in deinem Leben. Vater, ich bete, dass du jeden, der hier im Saal ist, zeigst, wie kostbar sein Leben ist. Zeigst, wie wertvoll ihr und sein Leben ist. Ja. Und bevor ich euch segnen möchte, bleiben wir noch in dieser Atmosphäre des Gebets. Und ich möchte gerne fragen, vielleicht sind Menschen heute hier. Vielleicht bist du neu hier in der Gemeinde, neu in dieser Kirche. Und während der Botschaft hast du gespürt, es klopft an der Tür meines Herzens. Und ich möchte dir sagen, Gott klopft an die Tür deines Herzens weil er möchte so unbedingt gern dein Freund werden. Und er möchte dich begleiten durch dein Leben, nicht nur durch die guten Zeiten, sondern besonders auch durch die schlechten Zeiten. Und vielleicht ist in dir diese Sehnsucht schon lange entstanden, und sagst, ich möchte auch so gerne eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Da habe ich zwei Botschaften für dich. Ich komme aus der Bibel. Das erste ist, wir sind alle getrennt, wir sind alle schuldig geworden. Niemand von uns hat den Himmel verdient. Das ist ziemlich negativ. Aber der zweite Satz ist umso hoffnungsvoller. Da heißt es in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Das ist das Gegenteil von Religion. Religion sagt, du musst perfekt sein, dann kommst du vielleicht ins Paradies. Jesus sagt, Lass du mich in dein Herz. Ich bringe dir den Himmel auf Erden. Mitten in einem Leben vielleicht voller Schmerz, voller Probleme, bringt Gott den Himmel auf Erden. Und wenn du sagst, das möchte ich unbedingt, ich möchte gern diesen Jesus nachfolgen, ich möchte so gern Jesus die Tür meines Herzens öffnen, ich möchte ihn bitten, dass er immer meine Schuld vergibt. Dann möchte ich sie einfach bitten, einfach ganz kurz ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade tue. Als ein Zeichen für Gott. Gott, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Nimm du Besitz von meinem Leben. Ich möchte gern, dass du mein Leben transformierst, veränderst. Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern auch für sie beten. Dankeschön. Danke für die beiden Hände. Dankeschön. dass noch eine Hand. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott, Gott segne Sie. Da ist noch eine Hand. Wunderbar. Ich warte noch eine Sekunde. Wenn noch jemand hier ist und sagt, das ist heute mein Tag. Ich möchte gern Jesus folgen. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe die Hände gesehen. Und noch eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Heute ist mein Tag. Ich möchte heute Jesus folgen. Das ist die beste Reise, die ich jemals unternommen habe. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich habe die Hand gesehen. Sehr schön. Dann lass uns beten für diese mutigen Menschen und mit diesen mutigen Menschen ein ganz einfaches Kindergebet. Das Beamer-Team wirft uns dieses Gebet an die Leinwand und wir beten zusammen als ganze Familie, okay? Und wir sagen: Vater im, Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als mein Retter und Dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns mal einen gigantischen Applaus geben. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen alle, die diese Entscheidung heute getroffen haben. Herzlichen Glückwunsch. Die Bibel sagt, wir sind jetzt Geschwister. Wir sind Bruder und Schwestern in Christus. Und ich möchte Sie einladen, gleich nach dem Gottesdienst. Gehen Sie doch zu meinen Freunden dort oben, von mir aus gesehen rechts, auf der ersten Etage, zu der Next Step Blanche. Die Menschen würden gerne Ihnen was schenken und Ihnen den nächsten Schritt äh, auf der Reise Jesus hinterher erklären. Ich würde jetzt gerne noch einen Segen aussprechen. Und vielleicht können wir noch mal in eine Atmosphäre der Stille kommen, des Gesammeltseins. Weil ich glaube, ich habe heute zu Menschen gesprochen, die Barrieren hatten in ihrem Leben und gerungen haben mit der Bestimmung, die Gott auf ihr Leben gelegt haben, hat. Weil Sie gerungen haben mit ihrer eigenen Identität, sich immer verglichen haben auch mit anderen, gerungen haben mit ihrer eigenen Familie, mit ihrer eigenen Vergangenheit. Aber Gott spricht heute zu dir. Ich mache keine Fehler. Ich habe auch keinen Fehler mit dir gemacht. Du bist perfekt, du bist mein Gedanke und du bist auch nicht geboren zur falschen Zeit. Du bist genau geboren zur richtigen Zeit. Ja, du machst im Moment eine schwierige Phase durch. Du machst eine Phase der Wüste durch, der Prüfung. Aber vergiss niemals, ich schreibe Geschichte mit dir. Alles gehört dazu. Auch die Tiefen im Leben gehören dazu. Denn ich bin der Herr der Geschichte. Ich regiere über die ganze Geschichte. Ich regiere auch über dein Leben. Wenn du sagst, heute brauche ich mehr von Gottes Kraft. Ich möchte aufhören, mich mit anderen zu vergleichen. Ich möchte heute entscheiden, ich sage Ja zu mir selbst. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Wunderbar bin ich gemacht, sagt David, Psalm 139. Das will ich heute entscheiden. Ich will Ja sagen zu mir selbst. Ich will Frieden schließen mit meiner Vergangenheit. Frieden mit meiner Familie. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Und ich möchte einfach beten, dass die Kraft Gottes auf dich kommt. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade jetzt seine Hände geöffnet hat. Danke, Vater, dass du hier bist mit deiner Kraft. Danke, Herr, dass du nur Originale geschaffen hast, kostbare Menschen, Herr. Gib ihnen die Kraft, Herr, das fünfte Gebot zu erfü erfüllen, Herr, Vater und Mutter zu ehren, sich vor der Vergangenheit, vor ihrer Genesis, vor ihrem Ursprung zu verneigen. Denn du bist der Gott, der aus finsternes Licht erschaffen kann. Und du hast hier so viele Träger des Lichts, Herr. Ihr werdet ein Träger des Lichts sein in eurer Gesellschaft und die Welt verändern. In Jesu Namen. Amen. Glauben wir das? Stimmen wir gemeinsam auf und wollen wir den preisen, der Geschichte schreibt in unserem Leben. Wollen wir den erheben, der unser Leben in seiner Hand hat. Wollen wir dem Ehre geben, der des Name ist, Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams.